0: Boa noite, hoje é 12 de dezembro de 2023 e está começando mais uma edição do programa Outubro. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza e a gente vai falar sobre Israel, Palestina e a cobertura da mídia, também, entre outros assuntos. A escalada da guerra de Israel contra a Palestina, ocorrida depois dos ataques do Hamas a militares e civis israelenses em 7 de outubro já completou dois meses. Embora o conflito tenha deixado de figurar nas principais manchetes do noticiário, seu grau de violência não se reduziu. Os ataques ao território de Gaza, tanto ao norte quanto ao sul, se intensificaram após o um período de uma semana de pausa humanitária e os palestinos já contam quase 20 mil mortos. Israel, registra-se, tem realizado ataques também fora da, casa de, da, da faixa de Gaza na Cisjordânia, em áreas que não estão relacionadas à ação do Hamas e de seus aliados. Há uma no normalização do conflito em curso? O novo normal é sumir com o tema da imprensa? O que as pessoas podem fazer para que a causa palestina não se apague? Para discutir essas e outras questões, ópera Operamundia recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora, em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e uma estudiosa do, da história do ingresso da mulher na política brasileira. Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do programa de pós-graduação Santiago Dantas, além de ser coordenador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GC. E Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, uma especialista em assuntos da integração latino-americana. Muito obrigado a vocês três. Vamos à primeira pergunta, que é justamente sobre esse processo, é, como o, o, o conflito está sendo coberto pela imprensa. Há um processo de apagamento da questão palestina na grande imprensa brasileira nós voltamos à situação de normalização do conflito que existia antes do 7 de outubro? Se sim, a quem interessa esse processo e como evitá-lo? Ana Prestes, você começa.
1: Boa noite. Boa noite, Haroldo, Rita, Reginaldo. Professor Reginaldo, que bom ter você aqui. Faz tempo que a gente não se encontra por aqui nas, nas lives, nesse mundo das nossas lives, mas fui te acompanhando ao longo desses mais de dois meses agora, desde outubro, início de outubro, já acompanhava antes, mas acompanhei com ainda mais interesse, porque sei que você domina bastante o tema, e eu e Rita estamos, estamos por aqui quase todas as semanas, né, Rita? Um, podendo partilhar as nossas opiniões aqui sobre esses temas tão complexos. Haroldo, a quem interessa é muito claro, interessa aos Estados Unidos, interessa a Israel, que haja um apagamento da, do que está acontecendo em Gaza, do que está acontecendo na Palestina como um todo, da imprensa. Eles atuam fortemente para esse apagamento, porque isso vai arrefecendo também a reação popular, as mobilizações e a própria pressão que acontece, a pressão interna, a pressão internacional, a pressão interna nos Estados Unidos, que se demonstrou minima, minimamente assim, importante, embora não tenha conseguido fazer parar essa máquina de guerra, mas ela é, é importante infelizmente o Brasil, e isso eu tenho conversado com interlocutores, gente do mundo inteiro, o Brasil teve uma das piores coberturas desse genocídio, uma das, a, a, empresa, a nossa empresa, a empresa corporativa né, brasileira, ela é ela detestada, a forma, não tem outra palavra, é abjeta a forma como ela vem é, retratando, vai reportando o que está acontecendo ali na Palestina. É, chega a ser criminosa essa cobertura. Então, pode ser um paradoxo, mas às vezes é até melhor né, não, não colocarem, é, algum, não veicularem muito, porque a forma como estavam veiculando esse quadro que o Haroldo, o pessoal colocou aqui para a gente, é uma pesquisa que foi feita com Instagram, Twitter, mídia online no mundo inteiro, que mostra os países por é, reação nas, nessas mídias online, do, bastante pró-Palestina até o bastante pró-Israel. E olha que tristeza o nosso Brasil aí, todo azul, é, como uma mídia... É, pró-Israel, e a gente percebe, percebe que é, essa narrativa ela foi muito dominante. É, então, o Brasil ele acabou caindo na, é, naquela apelação que foi feita e totalmente é, contrastante né? a forma como foram tratadas as famílias israelenses e a forma como são tratadas as famílias palestinas, alvo... Uh, dessa, desse massacre que é, está que acontecendo. Então, isso é uma coisa muito séria, que a gente precisa conversar muito, a gente precisa batalhar muito aqui no Brasil pela, pelo resgate da verdade na comunicação, uh, seja ela de qual for a forma impressa, aqui na mídia online, televisiva, rádio, rádio sobre o que está acontecendo realmente na Palestina. Estourei meu tempo, desculpa aí.
0: Não tem problema, Ana. Rita
2: Coiti. Boa noite, boa noite a todos, Haroldo, Ana, a Aurora, que eu já estou acostumada a encontrar aqui. Boa noite ao professor Reginaldo, que é sempre uma honra e um prazer ouvi-lo, né? Ainda mais sobre esse tema, no qual ele é um grande especialista e a gente tem muito a aprender com ele. O meu comentário vai muito no, na, no sentido do que a Ana disse, né? A, a nossa cobertura. Mediática é uma cobertura claramente pró-israelense. Né? A gente não tem sequer nos principais canais brasileiros, né? Que a população tem acesso, o direito ao contraditório. Eu acompanho bastante a FEPAL né, a, a, nas redes sociais, a Federação Árabe Israelense, e, é, e recomendo né, que as pessoas acompanhem, porque remitentemente, sempre que há uma reportagem, um comentário pró-Israel. É, nos grandes canais, eles fazem questão de se apresentar. Olha, nós estamos aqui para apresentar a posição é, do, da comunidade palestina, né, que vive no Brasil, nós temos algo a dizer e eles não são convidados. Né? Eles não são convidados, a gente não tem é, o convite, há. quando há, é aquela exceção para confirmar a regra. Lá, de vez em quando, aparece um pesquisador independente para dar uma opinião, mas normalmente em meio a comentaristas e jornalistas que têm já uma, uma opinião consolidada é, a respeito da razão, vamos dizer assim, de Israel é, nessa situação que nós estamos e que eu não, não gosto nem um pouco de chamar de conflito. Né? Na verdade, é, nesse genocídio em curso é, contra o, o povo palestino. Então, a gente não tem a abertura da grande mídia e o que vem salvando, assim vamos dizer, ou pelo menos... É, tornando a situação um pouco mais disputada, são as mídias independentes. Né? As mídias independentes têm conseguido fazer, de certa maneira, o um contraponto, pelo menos em alguns setores da sociedade. Infelizmente, é, a, a mídia alternativa, né, os canais alternativos, não têm a penetração que esses grandes meios têm, mas têm conseguido fazer o um contraponto, a gente tem conseguido ter atos públicos é, grandes considerando a distância né, relativa desse, dessa, desse acontecimento para o povo brasileiro, é, a gente tem tido a presença de especialistas de grande qualidade, acadêmicos, que nós temos tendo espaço em Operamundi, em outros né, é, veículos da imprensa alternativa, e os atos públicos, os atos políticos, como que a gente faz, tem feito nas universidades, eles têm ficado numerosos. Então, a gente vê que pelo menos um setor é, pelo menos o setor que procura ser mais informado, ou ter uma, uma diversidade de informações, tem conseguido ser atingido pela, pela mídia alternativa. Mas, de fato, nos meios é, hegemônicos, realmente a gente não consegue ter espaço, acho que não teremos espaço, a não ser que os Estados Unidos mudem de posição, como parece que tem acontecido algumas inflexões nesse sentido, a gente pode comentar depois.
3: Obrigado, Rita. Reginaldo. Bom a todos aqui que nos seguem do Ópera. Prazer sempre estar aqui no Ópera com o Haroldo. Não conhecia pessoalmente a Rita e a Ana, sempre uma parceira de live e de luta. Né? Olha, Haroldo, a questão é o seguinte. É... A, cada conf... a cada conflito, a cada situação bélica que aparece na Palestina, ele ganha destaque. E é sempre considerado o um marco zero, né? o, o resto vai ficando para trás. Então agora o marco zero para essa imprensa é o dia sete. Né? Interessa discutir né, o que veio antes, qual é o processo. O Secretário da ONU foi contextualizado e foi acusado de ser pró-terrorismo. Né? Então isso, ou seja, não tem nada no mundo de novo. A gente for retroceder quando aconteceu o bloqueio de Gaza em 2007, se discutia 2007, discutia o restante. E assim sucessivamente. Então, a ideia é que a história, enquanto processo, está abolida. Né? Então, isso, isso é questão de um lado. Né? De outro, eu, eu acho importante aí trazer o que, a, o que a Ana trouxe esse mapa. Ele reflete algo que eu acho que... Eu colocaria de outra forma. Né? É, pelo menos a minha abordagem. Não é ser pró-palestino ou pró-Israel. Da minha parte, eu não quero, quero pró-ninguém. Eu quero informações, análises. E eu, cada um de nós, tirando a nossa posição, nossa, as nossas escolhas. Né? Então... É pior até, porque o mapa lá, porque o mapa revela, é, no fundo, é a precariedade, como a Ana disse, da nossa, da nossa mídia corporativa. Eu também leio vários jornais, jornais conservadores, de vários lugares do mundo. Olha, é difícil achar igual ao do Brasil. Eu nunca vi a situação. E eu... eu sempre faço uma alta análise, eu acho que eu sempre fui um pouco muito existencialista. Então também eu não retiro as escolhas das pessoas, dos jornalistas. Ela não, porque às vezes a gente fala mídia e some o ator, some a, a some as pessoas que assinam as matérias, escreve, né? E não há como não qualificar como Atitude, eu vou lembrar, meu querido professor Maurício Attenberg, dizia da delinquência acadêmica. A delinquência jornalística. É delinquência. Né? Que é uma série de questões que a gente tem visto, que excede tudo aquilo que é mínimo, mínimo do jornalismo e da razoabilidade. E aí é uma pergunta. Eu já não vai conseguir responder em pouco tempo, nem muito tempo. Precisaria pesquisar o que está acontecendo. Né? Não é saudosismo aqui, eu já, já me referi, eu acho que até outro programa que eu tive aqui no Ópera, que eu, lá década de 80, Guerra do Líbano, eu li A Folha de São Paulo, eu li o Estadão. Não é que concordava com a Folha, concordava com o Estadão. Havia informações e análises importantes que eu retirei minhas reflexões e as minhas escolhas a partir dali. Isso não tem mais. Né? Então, tem, tem eu eu não sei se foi aqui que eu citei, mas eu volto a citar, porque foi muito importante, uma matéria, tem várias, mas já vi que esgotou meu tempo, uma matéria do UOL, primeira página, que é um bom jornalista, o Igor Gelove. É e a matéria me assustou porque estava lá assim, olha, as, a, o, o, o Hamas usando as ambulâncias. Né? Então, por isso que não pode retirar os brasileiros. Estava naquele momento de retirar os brasileiros, da faixa de Gaza. Eu, eu tinha lido outras matérias internacionais e não vi nada. É um furo dele. Eu fui ler. A matéria era grande, mas tinha uma linha. Que era a mais importante. Que dizia? Que aquela afirmação dele, segundo fontes confiáveis. E a matéria seguia. Quer dizer, não é algo... Né? E como eu acho que o Aron, que introduziu, disse, aí é mais do que uma desinformação. Né? Aí é o é o jornalista a mídia participando da guerra, porque naquele momento ele está justificando um ataque e a morte de pessoas, como outros o fizeram falando dos túneis. Então, o jornalismo não está só desinformando, não é fake news, né? ele está induzindo ações e legitimando as ações de Israel. Como a, e como disse a Ana aqui, eu acrescentaria desumanizando os palestinos. Então, isso é muito claro. Né? De outro lado, não é muito surpreendente que isso gente tem nome, que é racismo, que é colonialismo. Quer dizer, isso aflorou. Então, acho que se tem um lado bom, acho que é esse, que aflorou isso e trouxe tensão novamente para a política internacional.
0: Obrigado, Reginaldo. Você sabe que uma vez conversando com um jornalista judeu que cobriu a guerra do Líbano, e ele me contou um episódio que ele viveu de um jornalista israelense que com ele entrou é, no sul do Líbano, onde tinha resistência ali, alguma resistência à, à ocupação israelense. E um dos, dos, dos jornalistas que estava com ele revelou o local que eles tinham visitado e esse local foi bombardeado. E ele achava isso o fim do mundo, o jornalista ter feito isso. né? Ele falava assim, olha, nós, o jornalista não pode fazer uma coisa dessa. E eu acho que essa é uma lição que, tipo, esse comentário dele sobre essa cobertura da guerra do Líbano foi muito importante no que eu penso sobre a cobertura de guerra. né? E eu vejo isso ser atropelado todos os dias pelos jornalistas, inclusive brasileiros, que às vezes não tem dimensão é, do que fazem. Porque eu, eu vi isso acontecer de jornalista cobrindo guerra do Iraque informar que em tal lugar tinha uma bateria antiaérea e no dia seguinte o prédio foi destruído. Né? Que, obviamente, não é um papel do jornalista dizer onde tem bateria antiaérea de nenhum dos lados. Né? Não sei porque pessoas vão morrer se acontecer isso. Claro, as pessoas, quem é militar e está em guerra tem o compromisso com a guerra, é né? faz parte do, da profissão. Agora, o jornalista não pode fazer esse papel. né é, Desculpa interferir, mas eu achei que era um caso a ser narrado é, antes de passar para a segunda pergunta. É, a gente fez uma enquete com nossa comunidade no YouTube e é perguntando o que pode parar o genocídio em Gaza. É, e a, a, a gente fez algumas sugestões e são essas as respostas da nossa do nosso público. Uma resolução firme da ONU, 5% das pessoas acham que isso pode funcionar. 40% acreditam na política de boicote, desinvestimento e sanções. É... 6% acreditam que a guerrilha palestina é que pode fazer isso. 35% acreditam que uma aliança militar dos países da região pode ajudar a segurar Israel. E 15% acreditam nas negociações diplomáticas. Claro que isso não é uma pesquisa, é uma enquete, mas eu gostaria que vocês comentassem em linhas gerais essas possibilidades e eu ia sugerir que cada um comentasse o que, quais as forças e as fraquezas de cada uma dessas opções. Eu sugiro que o Reginaldo fale sobre a BDS, que a Ana comente as negociações diplomáticas e a ONU, e a Rita comente as opções militares, a guerrilha e as alianças dos países da região. Pode ser assim? Se puder, Rita, você começa, então.
3: Esqueci. É, bom, é, muito se
2: falou sobre é, a ideia de uma aliança árabe para atacar Israel, enfim, impor uma derrota e libertar os palestinos no início, é, ali a partir de 7 de outubro, né? Toda hora tinha uma notícia de que agora o, os libaneses vão entrar, né? Tem todo essa, esse agito em torno de uma possível. De uma, de uma pensada possível solução militar, né? É, tem circulado muitos vídeos na internet sobre as brigadas, eu não sei pronunciar árabe, então me perdoem, né? al qassam eu acho, não sei como é que se diz, que são brigadas da resistência palestina, que fazem uma guerra de guerrilhas, né? Tem circulado umas imagens de eles colocando explosivos muito próximos aos soldados israelenses e causando alguns estragos. É, sem... É, sem apagar o valor né, da resistência palestina, inclusive a resistência militar palestina, porque um povo ocupado tem direito de resistir, e isso é, é preciso que isso seja dito, porque sempre que a gente fala a favor dos palestinos, ou então que a gente questiona é, a ação de Israel, é, nós somos questionados, então você apoia né, o Hamas, você apoia e tal, de que é preciso sempre reafirmar que é, eles têm direito à resistência, né? seja por que, por que forma for. Então, sem, sem tirar o valor dessa resistência, é, a disparidade militar entre Israel e os co bravos combatentes palestinos é absurda. Né? É, então, ao bloqueio da faixa de Gaza, a dificuldade de chegada é, de material. Então, a, a opção é, militar no sentido de uma guerra de guerrilhas que vai impor uma derrota a Israel, pelo menos nesse momento, ela fica no plano do desejo, né? do plano da utopia. Não que isso invalide a necessária resistência. Da mesma forma, me parece que é, esperar uma ofensiva dos países árabes também não é uma opção realista. A gente já teve alguns conflitos, é, chamado árabe-israelês, só relembrar rapidamente a nossa o pessoal que nos acompanha, a gente tem 48, é, a primeira guerra árabe-israelense, quando os árabes não reconhecem né, a divisão do território com a parte grande que ficou para Israel, que foi derrotada por Israel. A gente teve a Guerra dos Seis Dias em 1967, né, envolvendo ali Síria, Jordânia, Egito, né, é, contra Israel, é, onde Israel toma ali as colinas de Golã, toma Gaza, um pedaço de Jerusalém, é, e a península do Sinai, a gente tem esse conflito, depois Israel né, vence esse conflito, e depois a gente tem a guerra do Yom Kippur, que é o Egito, né é, agindo, acho que é, é, Egito, Egito e Síria, né é, agindo para retomar os territórios perdidos, e a gente tem uma nova vitória de Israel, obviamente sempre lembrando com o um apoio das potências né, com os Estados Unidos. É, e é nos dias de hoje, para finalizar, que eu já passei do tempo, nos dias de hoje a gente tem uma situação complicadora, pensando numa reunião dos Estados Árabes contra Israel, que é a questão do Irã, a questão iraniana, né? o cerco do Ocidente ao Irã, que já não é de hoje, é antigo, a gente tem as acusações contra o programa nuclear iraniano, então o Irã adentrar a uma guerra como esta, né? é, seria, na verdade, dar de presente aos Estados Unidos e a Israel é, o pretexto para a destruição das suas instalações nucleares. Então, eu não acredito, pelo menos não nesse momento, é, no envolvimento é, dos países árabes no sentido de promover uma guerra contra Israel. Não acredito nessa opção é, como uma solução, pelo menos no, no, no momento que a gente está vivendo é, da situação internacional.
0: Reginaldo Massa. Eu, eu acho que eu...
3: o público aí é o fez a opção é, não só correta, mas a mais viável, mais objetiva e concreta, né, que é o BDS, né, um boicote, desinvestimento e sanções. Né. É, falando rapidamente para as pessoas, então, isso quer dizer que atingiria, o objetivo é atingir a economia de Israel e, com isso, Israel retroceder né, ou é, foi levada à mesa de negociação. Então, é, tem aí as negociações? Negociação só acontece se houver é, sanções. Não vai... Quer dizer, as negociações que aconteceram em outros décadas de 90, Oslo, Madrid, Washington, é uma prova disso. Não tem negociação que se cumpra. E foi isso que aconteceu, que Israel, inclusive, ganhou terreno com negociações. Portanto, o BDS, ele tem várias faces. Acho que uma face dele vamos chamar assim, é transnacional. É porque ela envolve vários movimentos no mundo inteiro. E a inspiração é em relação à ação do boicote ao regime do apartheid da África do Sul. Foi daí que veio. E eram essas ideias foi do intercâmbio Inclusive, muito forte entre as lideranças da África do Sul e da Palestina, né, pela semelhança de situação, pela luta. E é o que é interessante, porque Israel apoiou o regime do apartheid da África do Sul. Então, ele abrangeria a, a sociedade civil internacional. Isso é interessante, vir agora, é, nesse momento, que é uma grande mobilização no mundo não é só na rua árabe na rua europeia e na rua norte-americana também. Por outro lado, ele opera também no outro nível, que é pressionar os respectivos governos e empresas para que né, sancione o boicote em Israel. Então é uma atuação dentro, né, a partir dos governos respectivos de cada de cada sociedade. Então eu vejo eu vejo isso com, com muito bons olhos e eu que é mais crível, mais uh, concreto e objetivo participar. Acrescentando um dado aqui, só nível de, de exemplo, eu, claro que essas opções aí é de uma forma geral, mas há uma combinação delas. Né? O que os rebeldes do Iêmen, os UTIs, estão fazendo está começando a dar repercussão. Né? Então, o que que ele, se olhar lá no mapa estão em um ponto estratégico onde há a passagem do estreito, que vai lá para o único porto de Israel no Mar... que dá vazão perto dos, do Canal de Suez, e o Canal de Suez que passa ali as, a, todo o transporte mercadoria que conecta a Ásia. Né? Então, eles já retiveram três cargueiros israelenses. Está aumentando né, o custo, está aumentando o preço, gera risco, portanto, é uma sanção né? um uso de meios uh, militares. E muito claro, estão fazendo isso e vão parar. Então, é uma negociação também. Né? Eles vão parar se Israel fizer cessar-fogo. Está né? chamando para a boicote. Enfim, há uma série de ações que eu acho que podem ser é, tomadas e, e reforçar esse tipo de ação. Mas é vi... isso é visto, só para finalizar, por Israel e pelos Estados Unidos, o BDS é visto como uma ação terrorista e antissemita. Vai, vai entender isso. Né? Então, não há nenhum outro tipo de ação que não, não se enquadre é, no, na rubrica terrorismo. O BDS, eu acredito, seja muito importante e é sempre bom as pessoas se informarem e conhecerem isso.
0: Obrigado, Reginaldo. Passo a palavra para a Ana
1: restou para mim a mais desacreditada né, das alternativas, não foi? Pelo que eu vi lá na, na pesquisa. Foi
0: de novo aí, Aurora, para a gente.
1: Então as é, saídas diplomáticas, negociadas. Olha, gente, é, esse é um debate importante. Se a gente for pensar que há 20 anos, exatamente 20 anos atrás, né, em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, é uma, resolu... uma resolução firme da ONU, pelo que eu entendi, né? 5%, e Muito negociações bom. diplomáticas, 15%. Então, é... a ONU, Muito coitada, é a mais desacreditada aí nessa pesquisa com o pessoal. E realmente, porque olha hoje, inclusive, saiu uma nova resolução... É, dessa vez geral né da assembleia geral da ONU se eu não me engano 153 países votaram pelo testar fogo nota e destaque aqui para nossa o nosso CONSU gente a Argentina e o Uruguai se abstiveram e Paraguai votou contra o CONSU que, que sabe da importância dos direitos humanos do valor à vida passou por tudo que passou né nas últimas décadas, seu compromisso com os direitos humanos consegue se abster numa votação dessa ou votar contra, né? tirando o Brasil, esses três. Mas, bom, tirando isso aqui, essa, essa observação, é, a gente vive até um certo paradoxo com relação a um, porque se ela realmente fosse totalmente desimportante, não haveria esses dois vetos, pelo menos dois vetos importantes aí do, dos Estados Unidos. Um naquela resolução, projeto de resolução proposto pelo Brasil, em que 13 votaram a favor é, e, e dois se abstiveram e os Estados Unidos vetaram. E agora, recentemente, novamente, os Estados Unidos vetou. E agora tem essa nova votação. Você, acho que alguém aqui já comentou sobre o, o Gutierrez, né, o secretário-geral da ONU, é, eu, em todo esse tempo que eu acompanho as relações internacionais e o né, panorama internacional, nunca vi você, um secretário-geral da ONU tão desesperado, a ponto de ir lá, é, na fronteira, expôs pessoalmente, fisicamente, demonstrou, resgatou um artigo também né, da Carta da ONU, que, se não me engano, nunca foi... É, acionado ou poucas vezes, tentando de toda forma, a todo momento a gente, a gente é, vê os pronunciamentos do pessoal da QNU, quantos, quantos funcionários da ONU já foram mortos, quantos, quanta infraestrutura da ONU entre escolas... Até
0: hoje, que, em geral, abrigo, se posicionam né, como médicos sem fronteira e tal...
1: Exatamente, e... Né, que não costumam se posicionar. Ou seja, está estampado estampado, para o mundo ver é, que a falência desse sistema... E é uma coisa que eu... Só para terminar, que eu vi que o meu tempo acabou. É, o presidente Lula tem falado isso a to, todo o discurso internacional do presidente Lula, desde que ele ganhou a eleição, ele tem falado isso, dessa falência da necessidade de mudar esse sistema de governança global, de se refundar a ONU, não está mais na conjuntura... Pós 45. Se a pandemia já tinha mostrado uma certa falência do multilateralismo, da própria OMS, tá aí Trump e Bolsonaro para mostrar, né? Quantas pessoas morreram justamente porque não funcionou o sistema multilateral, né? Até abandonar o OMS, os Estados Unidos abandonaram. Agora com a Ucrânia, a guerra na Ucrânia, né? É a guerra da Ucrânia, é a guerra na Ucrânia. E o genocídio do povo palestino pelo Estado de Israel mostra que esse sistema precisa ser refundado, reorganizado, porque não funciona.
0: Obrigado, Ana. Eu fui ligar o microfone e desliguei a câmera. É, vou... Passando para a terceira pergunta, puxando já que você falou do Lula, o Brasil tentou se posicionar como mediador desse conflito inúmeras vezes e isso foi rechaçado tanto por Israel quanto por Estados Unidos. Por que é tão importante para Israel e Estados Unidos evitar a entrada de novos negociadores neste processo? E por que o Brasil incomoda especificamente? Reginaldo, você começa essa. Data Vene eu vou discordar, acho que o Brasil não incomoda não,
3: incomoda Israel não. É... Aí é uma postura de Israel em relação a qualquer país. Os únicos que eles autorizam né, a entrar nisso são, são os Estados Unidos. Já em outras ocasiões, não aceitaram nem a presença de europeus. Então, isso é uma posição muito muito específica do Estados Unidos a Ana estava falando da ONU né não vou aqui me alongar mas aproveitando isso por exemplo cessar fogo foi aprovado por europeus então os europeus apoiam Israel não tem dúvida nenhuma mas até um certo ponto e em decorrência da pressão que existe nas suas sociedades né? mas eu não acredito e vou explicar vou entrar com o Brasil porque o Brasil Acredito que teve um momento, não só o Brasil como outros países, que tinha a defesa dos chamados dois estados, ideia equidistância, né? aos dois lados, né? E isso era reiterado em função da Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias provocou isso. Aqui onde aparece ganha força o chamado sionismo de esquerda, que não queria discutir a questão da expulsão dos palestinos em 48, a criação do Estado de Israel mas que não concordavam com a ocupação de Gaza e da Cisjordânia. E aí isso foi votado na ONU e aprovado. Que lá é um território, são os territórios ocupados de forma ilegítima, porque foi através da guerra. E o Brasil, como é uma posição genérica para tudo quanto é conflito, né, ele tem essa posição. Então, oh, tá direito internacional. Os dois lados são a favor do diálogo, que fala isso para a Ucrânia, falam isso né, para a Gaza e tudo. Para a Ucrânia, eu acho que cola bem. E o Lula teve um destaque e o Brasil tem uma posição importante, teve muito destaque, né, é, que é condenar a invasão da Ucrânia, ao mesmo tempo não aceitar o posicionamento da OTAN é, e dos Estados Unidos em particular, criticando como isso conduz e tudo. Só que aí é uma diferença dos dois, dos dois chamados conflitos. A Rita falou aqui que tem coisa a isso como conflito. Se é um conflito, é um conflito colonial. Gaza é colonialismo. Ucrânia e Rússia não é. Ucrânia e Rússia é um conflito clássico de dois estados. Tem suas fronteiras, aí vamos discutir as fronteiras. Tem suas forças armadas, tem sua representação diplomática. O não tem não tem fronteira, não tem representação diplomática, não tem forças armadas, e, e é uma ocupação. Então, eu acredito que o Brasil passou do ponto, quer dizer, já é a época com, que aconteceu mais de né, mais de 30 anos em Oslo, tudo, e continua repetindo, porque também é confortável. Né? É, hoje ficou uma posição confortável para muitas pessoas. Ah, não, os dois lados e tal. E, e eu acho que é isso, essa é a posição do Brasil. Mas não entendo que Israel não, não, não quer o Brasil, mas é, não quer nenhum outro. É, essa que é a questão. Vamos aguardar aí a China. É uma perspectiva que eu, que eu apostaria aí para trazer coisa nova no, em relação à questão palestina.
0: Obrigado, Reginaldo, Ana Prestes.
1: Eu quase entrei no meio da fala do professor Reginaldo para perguntar sobre o Catar. Depois, se ele tiver algum tempo para poder comentar com a gente sobre o papel do Catar, porque o Catar tem tido um papel diferenciado uh, nos, últimos, nos últimos tempos. E agora, inclusive, para aquela trégua, né, aquela pausa para a troca de prisioneiros, foi importante essa mediação do Catar e, pelo menos para mim, não é muito claro exatamente como, como isso se construiu, né, porque esse papel. É, sobre o Brasil, eu também é, vou discordar um pouco do professor Reginaldo na questão, vou pegar a primeira questão da Ucrânia. O, o papel do Brasil como, ou a tentativa do governo Lula de se colocar como possível mediador, construção, foi rechaçada, foi de muitas formas, mas principalmente pelos Estados Unidos. Para mim, ficou muito forte aquela ida do Lula para a visita do Biden, a primeiro encontro deles, em que foi uma visita com pouca consistência de acordos assim e de, de, de resolução, mas os, os americanos não permitiram que entrasse a, a proposta do Brasil na resolução de, da mediação com a Ucrânia. Ali eles foram é, taxativos. Eles têm adotado uma postura o seguinte, olha, com o Brasil a gente conversa sobre o meio ambiente, a gente vai doar, mas não vai para o fundo amazônico, aquela enrolação, nunca chega o dinheiro. E, na época do, da Assembleia Geral da ONU, fizeram aquela, toda aquela onda do trabalho decente, parceria pelos trabalhadores ali, muito mais, usando, inclusive, na minha opinião, a imagem do presidente Lula para uma questão interna ali dos Estados Unidos, de que ele é o presidente que está do lado dos trabalhadores, que foi lá nas greves das montadoras e tudo mais, então para ele foi importante aparecer do lado do Lula, esse representante do Sul global, um trabalhador, chegou à presidência, etc. Agora, quando são temas mais sensíveis, os Estados Unidos simplesmente colocam o Brasil de lado, aquela primeira resolução em outubro ainda, quando o Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, claramente os Estados Unidos poderiam ter dialogado, negociado com o Brasil, para que se construísse uma resolução aprovável, né, e não fizeram. É, e a postura do governo de Israel aqui em solo brasileiro, com todas aquelas atitudes do embaixador de promover ato político dentro do Congresso Nacional, com a presença, convidado de honra, né, o, o, o político principal opositor do atual presidente, o presidente Lula, isso é uma forma também de desqualificar o Brasil como um interlocutor importante, um interlocutor que possa ter uma ação no cenário internacional. Então, isso para mim significa, é, um, talvez concordo com o Reginaldo, que eles fazem isso com vários países, o privilégio de relação com os Estados Unidos, mas foi uma forma bastante clara de dizer para o Brasil vocês estão fora aqui dessa, dessa possibilidades de diálogo.
0: É, Passa a palavra para a Rita. O Reginaldo quer falar rapidinho sobre o Catar. Um minuto, vai, Região. Não,
3: emendo. Quando eu falei do Brasil, não é. O, claro que os Estados Unidos não querem o Brasil. O que eu falei é o Zelensky e o Putin. Todos eles cotejam um né? ah, o Brasil. Não, o Catar tem uma posição já.
1: Os muito, o que né? tem... muito, né? O
3: Zelensky é o pelo Sim. O Catar tem uma posição já há algum tempo importante ali na região, né? Ele é o país sempre mais próximo dos palestinos e é o que... O grande volume de ajuda humanitária a Gaza é o Catar. Né? E quando a gente fala esse ajuda humanitária, vai para o Catar e quem administra é o Hamas. O Catar, inclusive, eu estou tô, tô estudando, porque, inclusive, tem algumas terminologias já na política internacional que chama catarização. Ele tem base militar americana, é, que dá muito bem os Estados Unidos. É uma elite financeira importantíssima. É, a liderança do Hamas mora lá, não é no Irã. Volta e meia o pessoal do Mossad vai lá. Olha, os caras são incríveis. Eles conversam com todo mundo. São eles que vão negociar. A negociação tem que falar disso. Vai sair dali. Então, não foi só a pausa humanitária. Eu acho que a negociação que virá... Vem dali também. Tem poder financeiro, tem poder de recurso de petróleo, e, isso, e é muito respeitado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, por Israel, então,
0: e, e pelo Hamas.
3: Então é interessante isso.
0: Obrigado, Reginaldo. Rita Coitinho.
1: É,
2: Eu acho que eu nem vou, dessa vez, não vou nem usar meus três minutos, porque eu estou de acordo é, com. com mais ou menos o que me antecedeu, eu acredito que é preciso a gente separar a, a postura de Israel em relação à maioria dos países e em relação aos Estados Unidos, que eu acho que a relação central de Israel é com os Estados Unidos da América. É, eles têm uma... uma, uma Relaciones carnales, né, como dizia o ministro da Argentina, em relação aos Estados Unidos. É, a ponto presidente, do... Biden... Presidente,
0: presidente né? da...
2: É, foi
0: ah, é o cavalo é o cavalo. É o cavalo,
2: cavalo. isso? Foi o cavalo, não foi o meme? Foi o cavalo, foi o cavalo, era. cavalo era. Tem, o meme,
0: tem razão. Minha memória <risos> me traiu aqui, desculpa.
2: É, eu fiquei meio insegura ali, mas é, foi o cavalo que falou isso. É, a ponto do Biden opinar se tem que mudar a posição de Israel, se não tem que mudar a posição de Israel, hoje tem uma notícia no Valor Econômico dizendo que o Biden teria dito que Israel precisa mudar sua abordagem para parar de perder tanto apoio internacional, né? então a coisa vai a esse ponto. O restante do mundo, é, acho que aí a gente pode dividir entre os inimigos centrais de Israel, que é o Irã, né, especialmente, né, mas também as tensões que tem ali é, na com os outros países de maioria árabe, embora possa ter, em alguns momentos, relações melhores, piores, né? E o reto, a América Latina especificamente, os países africanos, Israel nos trata com a bota, né? eles têm interesses comerciais específicos, têm acordos é, de venda de armamento, de venda de equipamento de inteligência, que os nossos países, infelizmente, desindustrializados, não produzem, né? então acabam sendo clientes é, de um estado bandoleiro como Israel, para poder comprar esse tipo de equipamento, embora pudesse agora começar a direcionar essas compras para outros lados, né? mais ao oriente, talvez. É, mas Israel trata o Brasil é como trata o um país subalterno. Então, o embaixador se comportar como ele se comportou no Brasil é, um, é, um, é uma demonstração da maneira como Israel é, encara os demais países é, do mundo. Né? Então, eles têm um comportamento agressivo, um, um comportamento muitas vezes debochado, um, de um, um comportamento intrusivo na política interna dos países, Buscam sempre manter influência decisiva nos grandes meios de comunicação, isso é por meio de dinheiro, não é por outra razão, né? é o dinheiro que compra é, esse apoio incondicional de muitos canais. É, e me parece assim que quando o, o Brasil aparece ali como uma tentativa de mediação, ele vai sofrer a represária que o outro país sofreria Israel. Eles não admitem mediação, eles não admitiam, não admitem, não admitem mediação sequer da ONU. Em relação é, ao que acontece é, na Palestina. Então, de fato, é um Estado que tem um comportamento criminoso, né, que tem um comportamento é, contrário à ordem internacional, contrário à ideia de uma governança global, e que não vai admitir que imagina que um país de terceiro mundo, né, como o Brasil, queira opinar né, sobre a sua política interna. E aí vão ter a ação de moçar para desmoralizar de vez o o Brasil, aí, isso aí é, é centavo para eles, né? a gente de moçar inventando história de terrorista do Hamas no Brasil, assim como pode ter, isso, isso acontece em outros países corriqueiramente, porque é assim que eles agem com a comunidade internacional, por meio da intimidação, intimidar a postura diferente, esse é o método, é o método com jornalistas e aí é o método também com os governos.
0: Obrigado, Rita. É... A gente assim encerra a terceira pergunta e eu queria aproveitar esse pequeno intervalo para pedir a contribuição de vocês para a Ópera Mundo. É, quem fizer uma assinatura anual de Ópera Mundi durante o mês de novembro vai ganhar o livro do Breno Contra o Sionismo autografado. A promoção vai até o dia 22 de dezembro, mas precisa fazer a assinatura anual em www.operamundo.com.br barra... Apoio ife anual, tá certo? Se você preferir, você pode fazer a assinatura normal, a assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. E nessa assinatura, quem já é assinante, quem vira ser, ganha 50% de desconto na compra do livro no site da editora, tá certo? É, além dessas duas formas, você pode se tornar membro pagante, mandar um superchat, como o Robert Val mandou, Duas vezes. Obrigado, Roberto Evaldo. Na verdade, mandou três vezes. É, fez algumas críticas aqui. É, é, falando a, as nossas que a gente não discutiu basicamente a questão dos uh, líderes pentecostais com Israel. A gente já discutiu em outros programas. Hoje a gente está com outro rumo. Outro mas muito obrigado por sua sugestão. E queria agradecer também ao Alfonso Rocha, que é novo membro pagante. Além disso, tem o pixapoiarrobaoperamundo.com.br. Todas essas formas fortalecem o nosso jornalismo e são a, essas são as principais formas de financiamento do nosso jornalismo. Então, se você gosta do que se assiste e quer ver mais, apoia a gente por algum desses caminhos, tá certo? Muito obrigado. Vamos à quarta questão. Uma das manchetes do jornal israelense Haaretz de hoje é um jornal crítico ao governo, mas a favor da, da retaliação à, à faixa de gás, mostrava que o exército israelense matou pelo menos 13 soldados em casos de fogo amigo e que outros sete morreram em decorrência de acidentes. Esse tipo de baixa pode ajudar a mudar a opinião pública israelense sobre a guerra? Essa é uma questão importante. É, que a gente acompanha, porque há uma forte unanimidade a favor das ações violentas contra a Gaza. Mas eu queria saber se vocês acham que alguma coisa pode mudar essa situação. Ana Prestes, você começa. É, eu acho,
1: Harold que não há uma unanimidade. Essa palavra talvez forte. é forte. Não sei se é uma unanimidade, tem muita tensão ali dentro
0: Não, mas mais de 90% do, Apoio, do as apoia pessoas a, pessoas. A, o objetivo de eliminar o Hamas, o que na prática é apoiar O ações, objetivo de
1: eliminar o Hamas.
0: Entendi. Apoiar a, ações, de, neste momento, a apoiar ações de guerra.
1: Sim, agora. Eu, eu, ao mesmo tempo, eu fico, a gente fica tentando é, entender o que está acontecendo ali dentro. Né? É difícil porque, pelo que sai na imprensa, né, tem que ter é, bons interlocutores, boas informações internas que nem sempre se tem. Né? Ao mesmo tempo, há uma tensão grande ali com relação ao governo do Netanyahu. E aos... Que, ao, ao que os israelenses consideram como os grandes grandes erros do Netanyahu e o 7 de outubro muitos atribuem a, a esses erros né que se tantas pessoas morreram de forma inédita é, nesses, nessas últimas décadas foi por falhas foram foi por falhas dele e ele também já estava recebendo é, e números, protestos por outras questões, né, questões de corrupção e as mudanças no sistema judiciário é, completo que ele de janeiro desse ano a julho, todas as semanas teve protesto, inclusive com é, boicote das próprias forças de defesa de Israel ao governo, né, é, saída de de oficiais é, e tudo mais. Esse tipo de baixas, né, que o que, que e, o, e esse jornal, o Reuters, ele tem falado muito disso e tem falado também do 7 de outubro, de todas as contradições que existem sobre o 7 de outubro, sobre o que realmente aconteceu no 7 de outubro, pela 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 arma de quem, aquelas, muitas daquelas pessoas morreram das próprias, da, muitas pela própria força e a defesa de é, de Israel. Então, não sei se a pergunta é se isso pode mudar. Não sei realmente é, se isso pode mudar, mas pode aumentar a tensão interna. Por tudo que a gente tem acompanhado, há uma tensão forte com relação ao governo de Netanyahu, tanto pela a extrema uh, direita, como pelos familiares, né, aqueles que ainda estão lá é, com, em poder é, do Hamas. Como, como outras forças progressistas também que existem né, dentro de Israel.
0: Obrigado, Ana.
2: Rita? Olha, é, poder, pode. Eu acredito que o, o, a situação de desgaste do governo Netanyahu é razoável, precisa ser considerada. Lembrar que eu estava eu tava dando uma olhada aqui, tentando me lembrar qual foi o ano, em 2021, teve uma, ele, uma, uma eleição de primeiro-ministro no parlamento israelense, e que a mídia, é, a mídia divulgou como o fim da era Netanyahu. E agora a gente está com Netanyahu outra vez. Por que, que eu estou relembrando isso? Relembrar que a constituição desse governo foi um processo muito conflitivo, é uma série de vais e vens no parlamento israelense, então não é nem de longe um governo consensual na sociedade israelense, né? há, há uma, uma tensão na sociedade israelense em relação a esse governo. Lembrar que antes do 7 de outubro, é, que a gente agora está voltado para isso, inclusive pela gravidade dos fatos, mas antes do 7 de outubro a sociedade israelense vinha se levantando é, cotidianamente contra esse governo por conta das reformas no judiciário, né? então esse, esse assunto está em suspenso agora por conta da guerra, né? da, da agressão, é, então é um governo que não é um governo consensual, mesmo com a guerra, a guerra normalmente é usada pelos governos para unificar a nação em torno da figura governante, é, eu, eu acredito que Netanyahu não está conseguindo é, esse objetivo, e, e há a questão dos reféns, a questão dos reféns que foram entregues pelo Hamas, que foram proibidos de dar entrevista, que foram proibidos de, de se manifestar a respeito do que aconteceu, de contar as histórias, mas algumas histórias já estão circulando. Há a questão da rave, da festa rave, que saiu uma matéria nesse mesmo jornal que você citou, é, levantando a, a informação de que muitos dos mortos na festa rave é, foram mortos, na verdade, por forças israelenses, então, esses dados, né, juntamente com o fato de que esse governo já não era um governo é, que gozava de grande é, apoio, pode levar, de fato, né, a um, uma, um renascimento de um movimento contrário. Agora, se virar um governo é, menos carniceiro do que esse, aí eu já não sei, porque, de fato, as forças que disputam com o Netanyahu são também forças de direito, da direita israelense. Né? A gente. Eu, eu não consigo enxergar ali uma força, pelo menos com algum contorno progressista, né? menos é, é, vinculada ao fundamentalismo, menos vinculada ao Estado teocrático, vamos dizer assim, que tenha condições políticas neste momento é, de assumir com a queda, com a possível queda é, do Netanyahu. Então, acho que essa é uma outra questão. Mas, de fato, é, uma reação das sociedades israelense. Né, e uma, 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 uma pressão popular poderia ser um fator interessante é, para a mudança da, desse cenário que a gente tem aqui.
0: Obrigado, Rita. Reginaldo.
3: Olha, infelizmente eu acho que não, que não vai é, reverter esse processo. Por, por algumas razões. Acho que, em primeiro lugar, o que aconteceu em Israel é semelhante ao a reação ao 11 de setembro. Né? É, não estou fazendo aqui comparação, não disso, Hamas, Paul tem absolutamente nada, mas a, a construção que foi feita. Então, se a gente lembrar outros momentos, Israel teve sequestro de soldado, um ou dois, que é o Galídez, eu não lembro o soldado, foi uma grande questão, negociou um soldado ex com Centenas de palestinos, o país entrou em comoção e tal. Aqui com os reféns, está tendo impacto, mas não na dimensão que acredito que o Hamas é, esperava desses centenas. tá tendo, mas não no que esperava. É, as mortes também não, em função de uma questão prévia: o ataque do Hamas. Quer dizer, o que aconteceu na Guerra Civil do Líbano? É, que um dos massacres, ficaram tão evidentes, começou a se julgar esses líderes israelenses, teve mobilização grande em Israel contra essa matança no Líbano, mas não houve ataque a Israel Guerra Civil do Líbano. Então, o dia 7 aconteceu, né? e exploram isso ao máximo. E, como você está dizendo, acompanha o Hayes faz tempo, ele deu uma boa... Eu não ia falar endireitada, não é endireitada porque a esquerda lá também, leia um livro aí do Breno, mas a esquerda lá apoia isso também, os chamados progressistas. Mas, enfim, o Haaretz entrou na pauta. É isso que vocês estão dizendo. O dia 7 todo dia está lá e vem remoendo a história. Se o Haaretz está nisso, imagina outros jornais é, em Israel. Né? Mas, de toda forma, eu acho que não é parada de opinião pública, o que tem acontecido é muito interessante, porque próprio Israel né, está redefinindo a todo momento a sua rasbar, a sua propaganda. Até alguém aí no, tá, fez um comentário interessante, eu acabei lendo aqui, sobre esse Israel, que é muito interessante, eles estão péssimos nisso, eles eram muito bons. Né? Então, veio a, história, veio a questão que, né, daqueles homens nus que foram... Levado, pegou muito mal e ensaiaram uma outra <risos> que ficou péssima também. O cara nu, com, carregando uma arma. Né? Tivemos uma questão do hospital também. Né? Tudo montado. E, e o cara começava dizendo assim, é, isso não isso não está editado. E 30 minutos depois tiveram que tirar. Está é uma, uma tragédia. É uma tragédia. Está uma tragédia. Olha só, isso é interessante. Na Rasbara, que é a guerra de propaganda, está uma tragédia é, no Serviço de Inteligência, bizarro as coisas do Serviço de Inteligência, do Mossad e tudo mais, e na ação militar. Na ação militar, eles, eles estão jogando bombas que não se usava desde a Segunda Guerra Mundial em termos de tonelagem. Ultrapassou tudo ultrapassou em quantidade, é uma, é uma região esquadrinhada, cercada completamente, e eles não derrotam o Hamas, é, essa é a questão, eles não estão derrotando o Hamas. A estimativa oficial de Israel é que mataram 5 mil membros do Hamas. A estimativa de Israel é que tem 40 mil, são dois meses de guerra, 20 mil mortos, e eles mataram 10% da força do Hamas. Está confessando, não estou entrando nem na questão humanitária, que estou. Tô... Eficiência. Agora, para finalizar, foi dito aqui pela Ania Rita. O problema israel é que os, que os políticos que podem substituir o Netanyahu não têm diferença nenhuma com ele. O Salpite. É? é, o Lapide. As declarações de Lapide dizem que todo mundo que está em Gaza é cúmplice do dia 7. O outro que está cotado é o, da, é o ministro da Defesa, que anunciou o, o bloqueio total e dizendo que lá não são humanos que habitam lá. Então, esquece isso aí. E essas discussões, eu não caio nisso, antes do dia 7, de Suprema Corte, você briga entre branco, que era a expressão que se usava aqui. Entre eles lá, não tem nada a ver com a Palestina, Acabou, não tem. Tem dois Estados, tem mais nada, não tem nenhuma força. O cara do Partido Comunista lá foi preso. Estão prendendo. Pequeno Partido Comunista, representação. Estão sendo presos. Estados, né? É, os intelectuais, os árabes israelenses, os palestinos israelenses estão sendo presos, que escrevem qualquer coisinha lá. Então, por ali, acho que não vai sair nada, não. Mas, Haroldo, só para finalizar, acho que legal pegar esse negócio da mídia lá mas que revela isso também. né? É, e a própria apuração do, do Haretz, foi um outro jornal, não foi o Haretz, o Haretz tem reproduzido, do número de mortos, já contrariando o número de mortos de Israel, que eles estavam a, já corrigiram, porque um jornal lá começou a apurar número de mortos e feridos que também estão escondendo da população. Mas eu acredito que não, isso aí a matança vai continuar.
0: Tá certo. Eu vou, para encerrar, voltar à questão da cobertura midiática. É, a mídia brasileira, nesses últimos dois, dois meses, ela foi mais islamofóbica ou mais antissemita? No sentido de ser contra... <risos> Dá para falar em antissemitismo na imprensa brasileira, como a gente ouve muitas vezes? Aliás, a gente aqui em Ópera Mundi ouve demais, inclusive. É, Rita Coitinho, você
2: começa É até engraçada essa pergunta, né? Porque a, a, o antissemitismo agora virou é, Acusação fácil, né? Você, se você disser, enfim Que o meu vizinho é judeu Eu já posso ser chamada de antissemita Porque eu usei a palavra judeu E, enfim, andei, andei falando mal de Israel ontem, né? É, então, de fato, a ideia, a Conib, parece que tem um, um, um grupo destinado a acompanhar postagens no Twitter, né, no Facebook, no Instagram, enfim, para processar as pessoas e pedir que sejam retiradas e ganham na justiça, né, ganham as, as, as cautelares, pelo menos. Então, essa questão do antissemitismo, ela virou é, arroz de festa, né, usado o tempo todo para calar opositor é um pouco aquilo que a gente já estava conversando na outra pergunta. Na verdade, a linguagem é a linguagem da intimidação. Né? Eu, 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 não posso, eu não posso impedir que as pessoas pensem criticamente, mas eu posso impedir que elas falem né? e que elas convençam os outros. Então, a mídia alternativa, os acadêmicos, as pessoas que de alguma maneira fazem alguma crítica ao Estado de Israel, são imediatamente taxadas de antissemitas e... Aos árabes, né, pode-se dizer tudo. Né? Há comentários que, que desumanizam o povo árabe frequentemente na televisão brasileira, nos jornais, né, na, na, no, nos espaços da mídia hegemônica. É, o, os árabes são tratados como um povo à parte, né, como um povo ou como um subpovo. As pessoas acham bonito, inclusive, é, as proibições francesas em relação à vestimenta é, tradicional dos árabes nas suas escolas, né? é, como se isso não fosse racismo, né? isso é tratado de uma maneira... Ai, nossa, como os, como os franceses são laicos, né? e, e ao permitir, ao, ao impedir as pessoas. Então, essa questão é uma questão que está naturalizada é, na, nossa, na nossa mídia, no nosso pensamento, vamos dizer assim, hegemônico, e lamentavelmente também na academia. Lamentavelmente também na academia, as vozes é que fazem a crítica devida às ações do Estado de Israel, vem sendo caladas também é, no ambiente universitário. Só para é, dizer que também a gente não está sozinho, né? Acho que não é só a mídia brasileira, é, embora, como a Ana mostrou no mapa, aqui é coisa mais séria, a gente vê o contraditório na, até na mídia estadunidense. Mas aquela jornalista britânica que ganhou o Pulitzer em... Acho que foi esse ano, ou no ano passado, a Mona Chalabi, acompanha ela nas redes, ela lá em 19 de outubro, pouco logo depois do, do início é, da agressão israelense, ela fez uma, uma continha, ela pegou o New York Times, pegou só um jornal, e, e naqueles poucos dias, né, passados da, do início dos bombardeios, ela colocou ó, que o, o, a palavra massacre, né, é, foi usada 53 vezes entre dia 7 e dia 19 de outubro só no New York Times né, é, para descrever as mortes de israelenses, nunca para des, descrever as mortes de palestinos quando fala, fala no New York Times só naquele período de, de tempo sobre mortes de palestinos não aparece o nome da pessoa é sempre o um agressor o militante, o terrorista ou, ou no máximo o residente da faixa de Gaza. É, quando o morto é israelense, aí ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem a vovó entrevistada, né? então tem toda uma construção, isso no New York Times, mas a gente vai ter isso de uma maneira avassaladora na nossa mídia, toda uma construção né, de vidas que valem mais do que as outras, é, isso, é disso que a gente está tratando, quando a gente trata da cobertura midiática em relação a isso que está acontecendo, Certas vidas precisam ser lamentadas, né? E as outras vidas não. As outras vidas a gente conta aos milhares e a gente mostra as fotos das pessoas sendo enterradas em valas comuns, sem nenhuma comoção, né?
0: Obrigado, Rita. Reginaldo. Então, Haroldo,
3: sabe que essa questão ela envolve uma série de outros que eu tenho já um tempo pensado e, e continuo insatisfeito com o que eu leio. A gente precisa é, investigar um pouco mais. Mas fazendo aqui algumas fazendo aqui alguns insights. Né? Eu acho que, dessa, inclusive dessa vez, não tem muita coisa islâmica. Não aparece muito. Não tem aparecido a vinculação. Diminuiu muito, inesperadamente. Então, eu acho que é, por aí, até aparece, claro, mas não, não, não caracterizaria. A questão do semitismo, antissemitismo, eu acho que também, claro que ela é falada e tudo, mas ela não, ela encobre como a questão da islâmica e, anti e islamofobia mais do que revela. Veja só, vamos começar aqui pelo Brasil o Brasil. Tem a estimativa é o quê? 170 mil judeus. Né? É, ou seja, estou falando isso pelo número, não tem muita significado e importância para estar tá influenciando, se for pelo número, a política do país, como tem influência nos meios. Não, não, não iria por aí. Outro dia eu estava olhando aí, a balança comercial. Brasil que Israel não representa nem cento da balança comercial do Brasil. E essa questão, por vezes, acontece em outros lugares, mesmo nos Estados Unidos, é claro que é o... tem 7 milhões de judeus. Então, eu acho que tem tem algo que eu acho que converge uma série de coisas. O que que representa Israel? Acho que essa que é a questão. Né, Ele tem uma representação, né? É, já vi intelectuais, inclusive, para defender, não é nem para atacar. Israel disse, ó, Israel é Europa no Oriente Médio. É isso mesmo. Acho que foi até o Pondé que falou, reproduzir os conservadores. E eu concordo. E é, então, é essa ideia de que é, a, é o posto avançado da civilização. Eu diria que é o posto avançado do imperialismo. Para eles é da civilização. Mas com ela, ela traduz isso. Há uma identificação de quem que é Israel. Né? O, o, o Estado, as pessoas, né? a forma como organiza a sociedade, tudo e o que é o palestino, que representa também. Outro dia, um, um articulista indiano, ele, ele lembrou algo que está óbvio. O G7 está com Israel e o G77 com os palestinos. É isso. O mundo voltar às pessoas, voltou a uma divisão retomou, voltou de colonizadores e colonizados. É essa, que é, essa que é a divisão. Não é islamofóbica. Etc. Essas questões elas aparecem, mas ela não traduz isso daí. Né? Porque, inclusive, se a gente olhar para os Estados Unidos, nunca teve tanta oposição a Israel como agora por parte dos judeus. Os judeus dos Estados Unidos, Cada vez mais críticos de Israel. Isso nunca aconteceu. A outra faixa é etária. Então, você vê, jovens, são jovens, 20, 22, até 35, 37, 60, 70% contra Israel, quanto ajuda dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que tem uma identificação que as pessoas, por vezes, intencionalmente, ou não querem cobrir, porque isso é muito mais incômodo. Né? são de semitismo, antissemitismo não tem fim, de também. Tem colegas da França, sempre fica brava comigo. Mas eu, minha formação marxista, eu, não, eu, não, eu acho que isso é um epifenômeno. Não, não é, é um uso disso. O Catar, o cheque o, o do Catar, não é islâmico? Tem algum problema com ele? Não, né? Ele tem mais propriedade que a rainha lá na Inglaterra. Não sei se vocês sabem disso. Tem problema com, 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 com uh, os sheiks da Arábia Saudita? Não, problema nenhum. Eles vivem muito bem na Europa, vivem bem. Qualquer lugar do mundo. Tem problema quando sobrepõe. Islâmico de periferia, aí está enrolado. Né? Então, eu acho que revela isso. E só para terminar, eu acho um negócio muito revelador uma outra polêmica aí contra o, o, o Paulo Nogueira, né, que escreveu algo do Ilã, e a acusação de antissemita, e aí só uma lista de 38 pessoas. Aquela lista é reveladora. Que não é de semito, está lá o Henrique Meré, ou seja, uma elite, elite é, política, financeira, etc., que converge com né, os interesses, etc., de, de uma elite internacional que se articula com o Israel. Não é porque é judeu, não tem nada a ver com isso. Não é porque. até sionista, é mas é mais do que isso, eu acho. É uma, é uma ideia, um modelo. De, de Estado, sociedade, de economia, de política, que tem que ser exportado para o mundo. Quer dizer, o é para ser exemplo no Oriente Médio, né? para acabar com aquela com aquela de tipo, civilização. Mas, enfim, outro dia a gente volta a conversar, porque eu também estou
0: muito inculcado com isso. Obrigado, Reginaldo. Vou passar para Ana. Ana, e você? Como tem pensado essa questão?
1: Eu concordo muito com a Rita, concordo com o Reginaldo, concordo com o povo aqui do chat também, o povo do chat falou, e eu concordo, que a nossa, essa imprensa corporativa foi omissa, foi não, está sendo, né? Omissa, negligente, racista, e em alguma medida também é, islamofóbica. E uma coisa que impressiona muito é nem, os, nem defender a própria classe, eles defendem os jornalistas. Quantos jornalistas? Outro dia a gente aqui quantos jornalistas já morreram, gente. Cálculo se 60, já que.
0: Cálculo... Mais de 60 jornalistas.
1: Estava ah, vendo também que, se não me engano, aos dois, três anos atrás, vocês lembram quando foi implodido lá na faixa de gás o edifício onde estava a Jazeera e outras é, Associated ah. Press, outros veículos da imprensa? antes de existir, sequer se imaginar um 7 de outubro. Então, eles não conseguem ser solidários nem com, com, com os colegas, digamos assim, com quem está fazendo a, a, o trabalho que eles fazem. E me impressionou muito a Heloísa Vilela, que é uma jornalista ex-Globo, né, e que a, a cobertura que a Heloísa fez ali na Cisjordânia, ela foi a Ramalas, foi a Jordânia mostra como poderia ter como poderia ser diferente né essa cobertura é isso, ela né? mostrou com pouquíssimos recursos porque apesar do ICL tá grande tudo não tem recursos recursos dessas mega corporações da comunicação e ali Alice mostrou como poderia ser feita de forma diferente a cobertura da imprensa, e aí eu quero terminar com isso, não vou usar meu tempo todo, e concordo muito com Rita, concordo com o Reginaldo, obrigada, Haroldo, pela mediação, foi ótimo estar aqui essa noite com vocês.
0: Obrigado, Ana. Eu só queria dizer que eu, como jornalista, hoje eu me meti um pouco, né mas eu vou me meter mais um pouco nisso, porque no primeiro dia, no dia 7 de outubro, eu estava assistindo a Globo News, e o Reginaldo tava, entrou no ar. E eu acho que é uma das cenas mais reveladoras dessa guerra. O Reginaldo deve ter... Deve, muita gente deve ter comentado com você, né, Reginaldo? Que entrou uma jornalista do lado de Israel mostrando um prédio chamuscado por dois foguetes do, do Hamas, que pode até ter ferido alguém ou até matado, mas... Eram dois apartamentos chamuscados pelos foguetes de Israel. Enquanto acabou a matéria, antes do Reginaldo entrar, estava transmitindo ao vivo a situação em Gaza, já sob ataque de Israel, em retaliação aos, aos ataques do Hamas. E antes do Reginaldo falar, um prédio inteiro colapsou, né? ao vivo. E eu acho que essa imagem é a imagem da desproporção, assim... E, e eu me impress... assim, não me impressiona, mas eu vejo que a não repetição dessa cena depois né, e o debate sobre essa, essa situação que o Reginaldo acompanhou, o Reginaldo chamou a atenção disso, é... é muito revelador da cobertura que a gente vê e assiste. Eu fiquei muito chocado com essa cena, e, e disso ter sido transmitido, mas isso não ter repercutido, sabe? Ninguém ter cortado, ninguém ter é, chamado a atenção para isso, e isso ter passado batido. Então, aproveita a situação que está aqui, Reginaldo, para registrar aquele momento e o seu posicionamento muito claro naquele momento sobre a proporção.
3: Por isso que, eu não, que... Eu não me chamaram mais. Fazia 12 anos que eu não ia lá, que é da questão do Lula. Briguei lá com eles. Aí, acho que eles me distraíram e me chamaram. Aí era para ser às cinco da tarde, o cara passou para 7, sete, para as oito, aí entrei onze e meia da noite no sábado. Não, só, só complementando, uma coisa importante. Eu não sei se você viu, antes de eu entrar no ar, o prédio que estava sendo destruído lá em Gaza, eles estavam dizendo que era Israel. Aí o cara corrigiu. Mas, não, 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 é em Gaza. Peraí, tem tá um equívoco. Eu falei, ele, como assim que isso aí é? Israel, ah, é o Ramaz é não tem poder para isso, não. Ele falou, é verdade, aí estava fora do. Ar. Aí ele entrou lá, falou: não, não, não é não, tal, tá, corrigiu isso daí. Mas é isso. É, não... Mas aí, aí eu...
2: né? Daqui a 12 anos eles chamam o Reginaldo de novo para
3: falar alguma coisa. Não, e o cara, e é, ele aceitou, né? Eu, eu argumentei, ele aceitou. Ele falou, é verdade. Ele falou: é, é verdade é, mas
0: esse tipo de abertura foi desaparecendo depois né? no primeiro é. dia ainda, ainda furou Nossa, escapou. você escapou. Escapou. escapou bom gente, boa noite muito obrigado pelo debate até a semana que vem que a é semana mais. que vem é a Ana antes da Aurora não me tira ainda Semana que vem, a última semana de outubro ao vivo, em 2023, tá certo?
1: Ah, deixa eu fazer um comercial rapidinho aqui, Haroldo. Gente, vai, é. no, no sábado a gente vai fazer uma gravação do Roda Mundo presencial. É a última, é a última edição do Roda Mundo. Vai ser aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo presencial, as quatro Rodamundistas lá na, na Livraria Tapera. Inclusive, dá para acompanhar ao vivo, quem quiser ir lá ao vivo e a cores com a gente, a gravação. E amanhã também tem lançamento do livro do Breno, né, Haroldo? não sei se é, gente É verdade.
0: O Breno o está Breno lançando o livro agora, em Curitiba, e amanhã ele vai lançar no Aljânia, é, aqui em São Paulo, na rua Rui Barbosa. Qual é o número, original? Sabe de cabeça ou não?
1: Eita, também é
0: não sei. já é... <risos> Rui Barbosa 269 no Bexiga então amanhã à noite às 18h30 o Breno vai estar lançando o livro contra o sionismo obrigado a todos vocês e até tá, mais tchau tchau
2: alô gente <fí> -tchau>